0: aqui de novo, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, e seu MVP, eu sou o Felipe Drummond, e hoje, para comentar mais uma vitória, né agora nossa segunda na sequência, é, estamos recebendo novamente ele, Léo Pereira, nosso querido Guilhada, e a Stephanie está de volta, além disso, temos o nosso time titular com Henrique Gutiard e Alisson Brito. Primeiramente, boa noite, minha querida Stephanie. Como é que você está? Eu mantei a prioridade dela, viu, gente? Pra você não falar nada comigo.
2: Boa noite. Estou muito bem, tirando essa internet que está terrível. Então, quem está na live, me desculpa aqui, porque minha câmera está travando toda hora. Mas se a voz está tranquila, é isso que importa.
0: Tá certo. Fala, meu querido Risada. Alguma polêmica pra hoje?
3: A polêmica é a seguinte. Não falar palavrões na frente das crianças. E Justin <risos> Jefferson é a segunda vida de Jesus na Terra. Mas, que satisfação, tô participando de mais um podcast. Com o papai no controle, que a gente vai aguentar mais os olhos sombrios. Então é isso, Paulo Gato.
4: Tá vendo? Depois ele vai <risos> chorar no Twitter, tá vendo? Eu já emenda aí, acho. Eu já deu essa resposta para esse menino. Não, boa noite, eu não vou responder não. Eu, eu amo risada e jamais... Duvido de nenhuma opinião dele, respeito esse cara como, ou, talvez, talvez, aqui um subestimado comentarista aqui de, desse país. É, um homem à frente do seu tempo, um homem compreendido, mas não vamos falar disso hoje. É, é boa noite, vamos falar de coisa boa, vamos falar de vitória. E é isso, eu tô feliz, cara, eu tô de boa, não vou ficar aqui tretando com Risada, eu sei que ele faz isso por amor, e é isso.
0: Ou
1: faz isso por amor ou faz isso por terror, né? E aí, meu querido Henrique, como é que você tá, meu velho? Tô bem, Felipe, fala Risada, Addison, Stephanie, galera do chat. É, pela primeira vez a gente vai tocar o Galhão em duas semanas seguidas, né, demorou muito mais do que a gente esperava pra isso acontecer. Mas é bom, e se a risada falou que o foi a segunda vida de Jesus, então o que é a primeira, né?
0: <risos>
1: Além disso, né? A risada
0: ele já falou que eu e a Stephanie a gente vai ter que ficar calado, porque se ele falou que não pode soltar nenhum palavrão, acho que a gente não pode passar uma hora sem isso, não, mas tudo bem. Sujeita a palavra. <risos> então, sem mais delongas, né? Vamos começar com o nosso MVP de número 191, mas antes disso, sempre importante falar, assinar, afinal, senão serei cobrado, e eu não gosto de ser cobrado, este podcast faz parte do site Fumble na Net, e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar, afinal, ali na palma da sua mão, no seu smartphone, é só colocar o fone no ouvido e dar play, que você vai estar nos ajudando, é... Além disso, já vou passar a bola pro nosso querido Henrique, para ele fazer as considerações dos insiders de Minnesota. que temos de novidade, meu querido? Já temos novidades. Mas, mas tá, cara, mas, mas, mas novidade, tá um negócio,
4: hein? mas tá um negócio de alfinetadinho aqui nessa equipe, né? Pelo amor de
0: Deus. Oh, desculpa, aí, irmão,
1: dessa vez. <risos> Olha lá, viu? <risos> então é, safá. Hoje a gente tem verdade, não só do Vargas, mas também tem novidade vindo da própria NFL. Aí eles votaram duas coisas hoje, né, os donos. É, em caso de emergência, oito times nos, nos playoffs de cada lado. O caso de emergência é o quê? Se algum jogo que impacte os playoffs, seja time que vai ou a uh, ordem dos times, então, sei lá, o CD 1 contra o de 2 semana 17 e não consegue ter esse jogo por causa de covid, eles vão reagendar o jogo para a semana 18, que seria a semana de. permissão de wildcard. E aí não vai ter folga para ninguém, oito times nos playoffs, para né, ter o menos impacto possível no... em pós-temporada. novo, o plano deles ainda é fazer como a gente já esperava que ia ser: 256 jogos, 17 semanas, o melhor time de cada conferência folga. Se isso não for possível, nenhum time folga, e aí a gente vai ter playoff direto com todos os oito. É. Nossa. Calma, que temos mais coisas também, menino, né, Vamos lá, já outra coisa. O voltou já. aí pra disputar também,
3: ó. Eu caí sem
1: querer. É. Eles <risos> votaram hoje também para ajudar, né? Eles tinham a Running Rule, pra melhorar um pouco ela. Vou dar um exemplo que acho que fica é mais fácil. Um dos caras mais cotados para ser técnico o ano que vem, principal, é o Eric Benemy, que é coordenador ofensivo do Chiefs. Se um candidato de minoria virar um head coach ou GM em alguma outra equipe, o time que perdeu esse cara é ganha duas coisas de terceira rodada. Uma em 2021, uma no, em um ano e outra no ano seguinte. Então, supor, ano que vem, para o ano que vem, os Chiefs perdem o BNB para ser head coachado do Jets. Os Chiefs ganham as... Uso Kubek,
0: Uso Kubek, só para a gente poder... Não,
1: é porque, é porque é minoria, só. Ah, tá. Então tá, só pegar o André Peterson então, que é nosso DC. Se ele virar head coach de algum time, a gente ganha uma, uma escolha de terceira rodada e uma também no ano, no ano seguinte. Então nesse caso seria 21 e 22. É, e se um time perder para a GM e para a head coach, ganha três, ganha três escolhas de terceira rodada. E fazem isso porque os times estavam protegendo muito esses candidatos. Agora como eles vão ganhar a escolha de draft, talvez eles se protejam menos e a gente possa ver cada vez mais candidatos de minoria um técnico, e serve não só para negros e latinos, mas também para mulheres. Então, se alguma mulher acabar virando head coach, o time que, em que ela era coordenadora, a ganhar também escolheu compensatória.
0: Tá certo. É... Agora tem
1: os do Vikings, que eu falei que tinha muita ah, coisa. Não, pô, então já vai emendando. Né? Ó, os Vikings anunciaram algum, algumas mudanças no elenco. O Todd Davis foi ativado da lista do Covid, então ele já vai poder jogar no domingo. O Ben Guideron, linebacker, foi mandado embora. Se ninguém pegar ele no, nos waivers, ele pode voltar para o elenco de treino. É, a gente colocou o Houghton Hill na lista de contundido, então vai ficar fora de pelo menos três jogos. E a gente colocou também o Austin na nosso long snapper, na lista de Covid. Agora foi tudo. Eu acho
3: que, eu acho que a gente tinha que fazer uma vinheta para essas notícias do nosso...
1: Supositório de Nova York. Bota o plantando na tra tá, Vamos
4: trabalhar nisso aí. Vamos trabalhar nisso aí.
0: Peraí, só um risado. Repete só o um apelido. Eu, Mas, saí eu saí. me mandei aqui ao vivo agora. Eu,
1: cadê o Knight, velho? É mesmo. Só que saudade do Knight. O Knight hoje faltou,
0: mano. Que triste. Meu irmão voltou hoje também. Então, vamos lá, dando sequência, né? É, eu vou deixar para tocar o Galahorn depois que nós falarmos da partida. Então, criar uma expectativazinha para tocar o Galahorn, viu, senhor Alisson? Você é que manda aqui, meu querido. Sinta-se em Tô casa. Forte, Fica à vontade. Já vamos passar vamos para passar aquela vitória agendada, né? Aquela vitória que todo mundo sabia que ia acontecer. Existem jogos que a gente sabe que nós vamos ganhar. Então, no último domingo, Minnesota Vikings bateu o Detroit Lions por 34 a 20, um jogo que até o placar só 14 pontos ficou um pouco até barato, né? Pela pelo como foi a partir do desenrolar da partida. Vikings abriu 13 a 0 já no primeiro quarto. No segundo quarto sofreu 10 pontos, mas marcou mais 7, somando 20 a 10 no intervalo. Logo no terceiro quarto voltando do intervalo mais 7 pontos para a gente contra nada dos Lions, ou seja, 27 a 10. E no último quarto, chegamos a 34, enquanto eles chegaram com mais 10 pontos, chegaram 34 a 20. Esse é o placar final. Destaques da partida, olha só quem voltou a ser destaque. Ele, Kirk Cousins, fez um bom jogo, 220 jardas, três touchdowns, touchdowns aéreo. Mas, novamente, né, a grande estrela da partida foi o nosso running back, Dalvin Cook que correndo com a bola em 22 tentativas teve 206 jardas uma média impressionante de 9.4 dois touchdowns marcados além disso recebendo a bola ele teve duas, duas recepções para 46 jardas e nenhum touchdown ou seja, apenas o Dalvin Cook teve mais jardas totais do que o próprio quarterback né? uma coisa que acontece pela segunda partida, mas dessa vez sem o Kirk Cousins jogar o mínimo, né, dessa vez que ficam participando efetivamente da vitória além disso, Justin Jefferson voltou a ter um bocado de jardas com três recepções para 64 né, um pouco ainda distante do que ele vinha produzindo, mas já novamente uma boa produção e aí eu já vou pedir para vocês, algum outro destaque a não ser Dalvin Hulk é, é. Que... quem levantou a mão tem a preferência dessa vez olha lá, risada o problema é que se a Stephanie levantar a mão, nós vamos ver, né? É verdade. <risos> Mas...
3: <risos> é, o destaque, o Glandley. Segundo, na semana 9, ele teve... Foi o segundo corner no o geral. e cobertura no geral. O primeiro em sótrio. O quarto na... O passo De novo. Da semana 9 o total, então quer dizer, ele basicamente dominou na posição de partner, sendo um rookie em primeiro ano de NFL. Esse era o meu destaque de hoje, fora o Dalvik
0: Tá certo. Passando pela Stephanie, Stephanie, alguma algum destaque a mais do que esse que a gente já passou? Ou reafirmar ah, algum? O,
2: o Todos eles, obviamente. Eu, o a Zada falou, realmente está jogando muito bem, eu não entendo porque que falam tão mal do cara, coitado. Eu acho que, que ele entrou com muita expectativa, por isso que as, algumas pessoas realmente falavam mal, mas ele está pegando ritmo. É, falar do Irv Smith Jr., né, que teve dois touchdowns, eu fiquei emocionadíssima, apesar de que eu queria que o touchdown fosse do Thielen ou do Jefferson, porque eu tenho eles no meu fantasy, mas fiquei muito feliz que tão, ele está sendo utilizado. Teve alguns lançamentos para o também, então os sendo utilizados me deixa contente, porque a gente tem dois tairentes que recebem bola muito bem e que estavam sendo esquecidos no churrasco, né? É... Vou deixar para os outros falarem os outros nomes.
0: Tá certo, é verdade. Você passou pelo Will Smith ele teve duas recepções para 10 jardas e 2 touchdowns. O que impressiona é mais o número de touchdowns é. do que de fato for aquele red zone target, né? É, Henrique, seus destaques para essa partida Para essa bela vitória né? Assim, a gente sabia que era meio que uma obrigação Mas é sempre bom também Quando cumpre
1: a obrigação como se deve cumprir né? Cara, eu queria dar meu destaque inteiro Para o front seven do Vikings né? eu, que A gente viu vários jogados de penetração muito boas Em, em corrida né? O Kendrick toda parte do campo O Wilson de é, noite interceptando um passe Terceiro dele no ano Liderando os Vikings mas o meu destaque vai ficar realmente pro Wilson Um cara que é, Eu não esperava tanta evolução dele para 2020 Ele hum. é, foi um cara que começou Sendo cara de especialista Fazia uns tackles, hum. começou a ganhar espaço Na defesa, agora com o Bar Ficando fora desde a semana 2 e tá tendo Já um destaque mais especial E realmente tá jogando muito bem
4: Amigo, se Eric Kendricks fala que você é o melhor É que você é que você, você tá, você é tá recebendo elogio de, de quem tem propriedade,
1: cara eu ajudo o melhor linebacker da liga e só minha opinião importa.
0: <risos> e aí, Arson, sobrou alguma coisa pra você? Ah, ah.
1: So,
4: sobrou, sobrou a unidade em que eu vou jogando que vem, que dá o destaque pra linha ofensiva que novamente jogou Mas bem. tá travado. Opa, tá travado? Tô me tô, 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 Voltei? Tô. Tá, Então, meu destaque fica pros bife, cara, pra linha ofensiva que no geral jogou bem. É, então é uma coisa que quando acontece A gente tem que destacar Porque não somos muito acostumados Com esse tipo de evento E cara, todo mundo jogou bem velho Já é o segundo jogo seguido O Reef jogando bem O Dozier, pouca gente fala da cota Dozier Fazendo um bom trabalho E, e, e o trio do, E o trio dos gordão Que corre o Bradbury O Erza Cleveland Aliás Que, que grata surpresa tem sido o Erza Cleveland e o Brian Neal, cara, você vê esses caras correndo pro segundo, terceiro nível pra, pra bloquear pra corrida, né? é uma das coisas mais, mais lindas que tem. E, então... e disseram que não estavam prontos, hein? Exatamente. É, é. Agora, a evolução a evolução da OL como um todo com a entrada do é, é bem notável, cara. Nas últimas três semanas dá pra dizer que a nossa L melhorou e vem melhorando. É, foi muito bem contra os Packers, que tem um bom... É uma boa linha defensiva, aí agora contra os Lions, e também se precisar, né, a gente bota o Justin Jefferson pra bloquear o Ed dos caras ali, que ele também faz.
1: Bota o Cook também pra bloquear, que ele faz bem.
4: O meu destaque fica aí pra, pra, pra nossa linha ofensiva, que tem melhorado, era uma das coisas que eu mais queria que acontecesse, então isso me deixa muito feliz, e o Risada quer falar.
3: É, vocês falaram, o Alisson falou aí sobre a linha ofensiva, eu queria levantar uma discussão que tava tendo no grupo sobre o Brian Neal não ser elite vocês acham que sim e acham que não, e o porquê? eu falo? É.
1: pode começar, é. vai, vai na ordem
4: é cara, é que é. elite é complicado mas é. O, o, o nível que o Brian Neal jogou no ano passado é, foi foi Ano passado ele foi um dos principais tecos da liga. Um dos principais Você Acedeu apenas um sec, pouquíssimas pressões. É, foi, foi, ao, foi uma grata um, um grato alívio nessa linha que, que era ruim. E Esse ano ele não começou tão bem, mas estava todo mundo mal. É, é o que eu falei, você põe as maçã podre do lado do cara, aí você põe Pet Alphine pra jogar do lado do cara, depois Drussamia pra jogar do lado do cara... Aí, aí piora o rendimento. Mas agora ele já tá voltando a performar em altíssimo nível. E eu acho que, eu acho que o, o, o Brian Neal vai ganhar um contrato aí bem grandinho aí. Porque é, Teco é difícil. E. E ele já, já tá entrando nesse
3: patamar aí dos principais Tecos da, da liga, sim. É... É, tipo assim, eu tava, tava discutindo com o Ives isso hoje. Que o Ives deu nomes de caras que. Estão no patamar de elite, mas se você for ver os nomes, foi o que eu tava dizendo pra ele, se você for ver o nome, um cara joga pra, pro Mahomes, o outro Lamar Jackson, o outro Drew Brees, tá ligado? Então quer dizer, o Brian New é aquele, aquela, aquele, mesmo que o é do Klenics, é o melhor linebacker da liga, mas ele não tem aquele hype que ele deveria merecer porque ele joga nos Vikings. Eu penso a mesma coisa do Brian Neal. Eu acho que ele não é tão hypado pelo fato dele ser linha ofensiva dos likes. Eu acho que... Porque... Mas, é mas que pra
0: eu... você, então, ele já chega no nível elite.
3: Por mim, sim. Tá ligado? que se, se ele fosse linha ofensiva de outro qualquer time que tenha um quarterbacks consolidado na liga, ele estaria nesse, nesse patamar, tá ligado? Eu, eu acho mas que... como ele tá... Ele tá num time que... Todo... É o que eu penso, tá ligado? Eu acho que
4: tem um pouco disso... Mas eu acho que tanto também o fato do da, da linha ofensiva do Vikings como um todo ser, ser ruim, entendeu? Então, Exato, é. então, quando você tá numa linha ofensiva que é ruim, por mais que o O'Neill era, era de longe a melhor parte da, da nossa linha ofensiva. E, mas quando o cara tá numa unidade que não tá performando bem, os olhos não vão se recair sobre ele, não tem como.
0: Mas...
4: Eu, eu não, eu não, é, eu, eu não sei se elite. Eu, ser elite, ser elite eu não sei se é elite ainda. vai três
0: packs. Numa, numa partida Ninguém vai conseguir dar destaque para alguém da sua linha mas
4: vamos, ver, vamos ver daqui para frente que a linha... Vamos ver daqui para frente que a linha tá melhorando Com o Cleveland ali do lado dele Vamos ver como é que vai ser Mas o O'Neill é muito bom eu, eu não cravo elite ainda Mas ele é muito bom e a gente tem que segurar esse cara Porque ele traz muita estabilidade Ali na posição
0: que é tão Importante é, eu, eu vou na, no sentido de que eu acho que ele demonstra nível para chegar nesse status mesmo mas ainda não é muito por conta de não ter jogado numa, num, num corpo né, numa linha que ajudasse as características dele e talvez seja o que a gente vai ver daqui para frente né? esse complemento da linha que parece que finalmente chegou é, pode elevar o nível dele a, a destaque que é, é aquela questão, você não vê o OL sendo destacado individualmente, você vê a OL tendo um brilhantismo e dentro dessa boa, desse bom corpo de, de, de linha, né? de, de batedor, você vai ter os destaques individuais.
3: Mas antes precisa é, que ela. É o é você tendo um destaque principal, numa uma boa linha né? Tipo com ênfase. Você só analisando o cara individual numa linha ofensiva ruim, não é por tanto fazer assim, eu entendo.
0: É, é tipo assim, levando pro, pro lado do futebol, é você pegar o Van Dyke e colocar ele pra jogar do lado de um cabeça de baga, sacou? Ele até vai fazer o trabalho dele bem feito, só que você vai continuar tomando gol. Então, no fim das contas, a sua defesa vai ser uma das mais vazadas e você não vai ter destaque como defesa. E aí você meio que tira a chance desse cara ser o principal destaque é, como pessoa, né? como atleta, um atleta só dentro desse corpo que falha muito. Então, eu acho que essa evolução para ele chegar ao nível elite, ela pode acontecer agora que ele tem companheiros que ajudam ele, né? que meio que ele não vai ter apenas os números bons, o time também vai ter o um número bom para elevar o dele individual. A Stephanie tinha levantado a mão, vou passar para ela também,
2: é, aproveitar que a gente tá falando bem da OL, falar uma coisa que eu tava reparando no último jogo e nesse jogo, que na verdade não é uma coisa tão boa assim, eu tô reparando que eles não estão sabendo lidar com blitz de cornerback, eu não sei se é questão do Kubek ou se é questão da OL em si de não notar na hora, alguma coisa do tipo, mas já é a segunda vez que a gente toma sec de cornerback no jogo passado e nesse jogo a mesma coisa.
1: Ah, até antes tomou também um não sei antes do... também claro mas é porque
2: eu digo assim em relação à melhora que a gente tem apresentado esse é um problema que a gente ainda tem eu
1: eu, eu
3: acho que é, é tirar a leite de pedra porque a gente está tendo uma evolução na linha ofensiva mas a gente sabe que ainda contra o passe a linha ofensiva ainda não mostrou nenhuma demonstração de evolução então eu uhum. acho que é uma coisa acho que vai ser um trabalho árduo tá ligado Tipo, igual ela citou sobre beats de corners Eu acho que vai ser tipo um bagulho trabalhado de semana após semana. Os Vacks vão melhorar isso aí.
4: Risada. Longe de mim discordar de você aqui. <risos> Mas mostrou uma evolução contra o passe sim. Eu vejo essa evolução Eu nitidamente. A evolução, cara. Nitidamente. Eu que que não.
1: não, se a gente pegar o começo da semana 3, a gente via o Cousin sem o W Field Backfield, a gente sabia que era sec. Hoje não, hoje a gente tá segurando um pouco mais.
4: Isso, principalmente ali no lado direito da, da linha, o, uhum. o Cleveland mostrou boa pro, proteção contra o passe. O Anil o tá Bradbury melhorando. O Anil tá protegendo bem contra o passe. É o, o Bradbury, que era o principal problema dele tá melhorando com contra o passe também. É, eu, eu vejo essa evolução contra o passe. Com certeza. Obviamente o ponto forte é é a corrida. O time, como a gente tava... eu tava até comentando hoje no Twitter, o, o Vikings gosta de investir em atleticidade quando fala hum. de, de linha ofensiva. Trouxe os caras tudo no mesmo naipe. É, Brad Burry, Brian Neal, Ersa Cleveland, tudo na mesma pegada. Era os caras que eram muito atléticos, os caras que, por mais que os caras sejam grandes, os caras são é rápidos, é forte. Todos eles foram muito bem no combine e, e é isso que os caras tá procurando, entendeu? E aí, para esse tipo de jogo Essas jogadas de corrida Esse atleticismo deles é, Se sobressai Mas eu vejo evolução no, Na proteção contra o passe
0: sim É Que eu ia falar que a minha língua vai até pegar Um pouquinho de fogo Mas acho que um dos pontos que melhorou Inclusive foi a tomada de decisão Do senhor Kirk Cousins Ele parou simplesmente De ficar tentando fazer progressão Coisa que ele não sabe fazer em segunda leitura, e começou a fazer ou o primeiro passe, ou a pensar até uma terceira leitura, coisa que eu sempre cobrei dele, né? E com isso diminui também as a, a chances de fazer caca, que era o que ele costumava fazer quando dependia de segundas e terceiras leituras. Não sei se a tela azul desapareceu completamente mas é uma coisa que vem me agradando essa tomada de decisão dele
3: eu acho que, eu acho que é baseado no que está acontecendo no jogo corrido porque uhum. a, o Cook está dando o, pra, o prazer do Kirkcalde tomar decisões boas, sem pressão
0: queira Deus que isso dure para sempre, né? porque eu odeio ter que ficar puto pelo mesmo motivo, rodada após rodada.
3: Porque, porque sem, sem o jogo corrida, entra a minha opinião, que eu acho que a defesa ainda, a linha ofensiva ainda tem que melhorar contra o passe. Porque uma coisa a gente vê o Kierkanser lançando, o Dalvin Kuk, depois de marcar um touch dar o corrido, tá ligado? Não, tem que, e agora, tem, não, tem, tem que melhorar, melhorar ainda então, tem, já mas bastante. já melhorou.
4: A gente vê que. A gente vê que o, o Kyrkunst até em jogada clara de passe. Que eram as jogadas que a gente cantava o SEC lá no grupo, e tá tendo mais tempo e tá convertendo. Tem que ter... o, o Felipe até fez o destaque Sim. pro Kirk Cousins aqui. O que foi? Volta seu é, comentário aí. É, é de novo. É, a minha internet hoje Mano, não tá ajudando também. É... Não tá Volta tudo? Falou tudo? Pô, esse comentário só voltar. Do Kirk tudo. Cousins.
1: Não. Isso. Falei,
4: Cousins. Falei que você fez o destaque do Kirk Cousins aqui mais cedo. E.. E a gente nota que ele tá tendo mais tempo de, de pocket e, e. E eu me perdi no que eu tava falando.
0: Mas eu é, sei que você é capaz de elogiar o que. Deus. Eu sei que é,
4: ele, tá, ele tá fazendo a dele, entendeu? É, várias vezes quando a gente. É, por mais que a gente esteja correndo bem. Quando a gente fica numa situação de terceira clara para passe, que era aquelas jogadas que a gente cantava um sec ou interceptação, ele tá indo lá e tá resolvendo. Oh, curto, né? <risos> ele, tá, ele tá indo lá e tá resolvendo. Tá mandando. Claro que algumas vezes ele manda aquele screen pro Cook, o Cook resolve. Mas, quando o time tá precisando que o Kirk Cousins resolva com o braço, nesses dois últimos jogos pelo menos, ele vai lá e completa o first down e a gente segue na campanha pra poder dar a bola pro Cookie mais uma vez.
0: Então, Henrique, pra eu te passar a bola, eu já vou fazer um pouquinho também o advogado do diabo aqui. Ah, tá bom, até, até que ponto pesa também o fato da gente ter enfrentado um time que a gente meio que já sabia que era uma vitória garantida? Porque a gente tá elogiando tanto, mas chega ao ponto da gente
1: conseguir ignorar que era o Lions do outro lado também, ou não? Tá, deixa eu começar então antes falando do, do Cousins. Porque acho que o um negócio que a gente tem que odiar bastante é que a gente viu até essa semana 2, 3, jogou outros corpos para mim e acho que onde ficou mais claro. Ele errando passe simples. Né? Teve uma que eu acho que foi interceptado no passe, acho que pro o numa rota in, onde ele passa atrás, total, totalmente atrás do feeling, o passe é horrível, acabou sendo interceptado. A gente viu também isso bastante contra o Packers, contra o Colts, contra o Titan semana 3. Então eu acho que ele, ele conseguiu eliminar isso. A gente tá vendo ele acertando mais o, os passes quando ele vai. Às vezes ele erra para onde o passe tem que ir na né, qual jogador. Só que a gente tá vendo passes muito mais precisos que a gente tava vendo antes. Um trabalho de, de perna no pocket melhor. Ele tá ficando um pouco mais calmo. Não sei se aquela. toda a pressão que o Vikings inteiro entrou no começo do ano, de ter grandes saídas fora de casa e ter de conseguir chegar nos playoffs, é, não sei o quão grande estava no time inteiro, né? Porque sempre que a gente, sempre que a gente ganha saídas nos playoffs. Falando que a gente já é candidato para chegar em final de conferência, para bater um Super Bowl. Sendo que a gente tinha um pouco de pressão que não era mais assim. Então, não sei quanto de pressão ele entrou, a defesa acabou entrando nisso também. Mas é para ver que a gente já tá ficando um pouco mais calmo com isso. Então, acho que é bom. O único que você falou. Cara, acho que é difícil falar. Dito em, em, que a gente começou, em, em time que a gente era obrigado a ganhar. Acho que a ah. gente manter um pouquinho de esperança, a gente tinha que ganhar assim dos Lions. Só que o jeito que a gente estava jogando, que era tão imprevisível, não dá pra gente falar que a gente tinha que ganhar dos Lions antes de.. Antes da bola rolar. Não dá pra falar que a gente tinha que ganhar deles. É, mas eu acho que não dá pra se desmerecer os Lions. Obviamente, na, a secundária deles não é tão forte, o front seven deles não é tão forte. O trabalho do Patrick é horrível com a defesa. Mas ainda assim, a gente tem que falar que foi um bom jogo dele, que foi, tomou boas decisões, conseguiu achar uhum. os caras sozinhos, conseguiu fazer os passos certos e conseguiu não entrar em pânico como a gente já viu fazendo algumas vezes até em jogos que já estavam ganhos ele acaba entrando em pânico de vez em quando, ele não entrou esse negócio que a gente tem que elogiar bastante
0: certíssimo, algo a acrescentar nesse caso, alguém também quer falar sobre isso, vai lá risada
3: eu acho que o segredo é a gente sempre começar o jogo com outro ano pra dar aquele ufa pro Kirkando. foi o que o Churros falou aqui no pré-jogo se comentar o jogo com a defesa é, pressionando o Kirkazes, fazendo aquela blitz pesada nele, ele te apobando, errando o passe, aí vai ser um, um longo primeiro drive. Mas se começar igual foi com, contra os Lions, a gente já conseguindo marcar o touchdown no começo do jogo, tipo, um drive perfeito, impecável, aí dá mais tranquilidade pra ele ir até o intervalo. Eu acho que o segredo é a gente sempre começar pontuando. Se a gente começar com a pela lá atrás,
4: uma coisa que eu tenho raiva do Zimmer é que ele ganha na moeda e pede pra começar defendendo. Ah, não tem raiva disso não. Ah, mano. eu não eu gosto. Maluco, todo mundo faz isso, velho. Todo mundo não.
1: Todo mundo eu não.
3: Eu concordo com o Alisson. Porque, mano, olha o drive do primeiro touchdown. Não, eu não gosto. O primeiro touchdown virou que não nós na end zone.
1: Eu ah, já falei,
4: eu sou da filosofia do Cobra Kai jogo: é, strike Force strike hard, no mercy. É isso. Eu só lembro
2: do jogo do com... final de conferência contra o Eagles. A gente começou pontuando e depois foi só a ladeira abaixo. <risos> Começa...
4: Então é o que o falou. É o que o falou. Começa com a bola, é... sai na frente no placar, a... a gente corre bem com a bola, controla bem o relógio, se
3: mantém na frente, ganha o jogo. É isso.
1: A defesa
3: é você marcando o touchdown no começo do jogo, na primeira posse, a defesa já entra mais... A, a defesa,
4: e isso, aí a defesa não tá tão bem, aí a gente já começa tomando um touchdown, já começa atrás, <risos> aí vai lá no primeiro drive, a gente não começa a marcar, tá atrás, e depois vem a pressão, aí passa uma ter interceptação, pick six, toma do, duas posse atrás...
1: Mano. Eu vou falar aqui, então, nos últimos dois jogos. Você pode defender meu ponto de começar chutando a, chutar, de começar a chutar eu na vou, bola. Rick, eu só vou fazer é. um adendo,
0: que nesse ponto. É faz seguinte,
1: um só, são duas formas de pensar.
4: É, mas prepare-se para começar... ser menosprezado.
0: Sim, quem escolhe... <risos> quem escolhe começar com a posse de bola, pensa em começar marcando. Não está nem aí para a sequência do jogo. A ideia é marcar. Ponto. Uhum. Quem escolhe defender no primeiro. de bola na volta do intervalo. É o, são os dois pensamentos, tipo assim. Então é um que o cara pensa com o pior cenário possível, e o outro que o cara pensa em construir o jogo primeiro.
3: E, e só para completar pro Henrique fazer o raciocínio Isso. dele, Henrique, quando eu digo que é prioridade a gente começar atacando, é devido ao nosso jogo corrido ser fatal, entendeu? Se fosse no começo da temporada, tipo, era muito discutível você falar, ah, vou começar defendendo, porque aí o nosso ataque tava uma merda. Hoje não, hoje o Cook na primeira carregada ele já faz o force down no primeiro lance, tá ligado? Então, tipo. É mais viável
1: você começar atacando sim. Tá, então defendeu. Depois também, cara, me tacar
0: a usar... risada, pode ir lá.
1: Os argumentos Cargada estão pra fatal. falar. Meus argumentos pra falar porque eu prefiro começar com a bola no segundo tempo. Pressão, é... pressão. O primeiro em anos normais, né, tirando essa pandemia desgraçada, quando a gente tem um start lotado, seja em casa ou fora, os times preferem começar no segundo tempo, porque a galera tá voltando no banheiro, voltando no hot dog, então você tá com um pouco mais de silêncio. Seja por seu ataque conseguir se comunicar, ou você começar porque o ataque deles não vai ter silêncio. Né? Então, no caso da primeira campanha, geralmente um com mais barulhento. e aí você consegue ter o fator casa de novo, ajudando ou não atrapalhando na, na sua primeira campanha. Esse ano, porque eu sempre acho que tem que te começar o segundo tempo, você tem a oportunidade de botar 14 pontos seguidos no placar. A gente fez o último TD no, no primeiro tempo, a gente voltou do intervalo e já conseguiu marcar o TD. Quando você faz isso, você consegue marcar 14 pontos, sem a chance do adversário pegar a bola, você consegue uma vantagem muito maior no placar. A gente matou o jogo praticamente no primeiro TD, do, no primeiro TD do, depois do intervalo, que aí já botou uma diferença muito maior do que a gente tinha antes. Né? em vez de 10 pontos a gente tinha 17 pontos de vantagem. Então, mas como é que maneira... você garante?
0: Como que você garante que a última posse de bola do primeiro tempo vai ser nossa para gente marcar
1: os? É meu jeito que não tem como garantir que e, a primeira, sua por... primeira posse vai ser um TD. Não, e claro você, que não. Mas eu falo tem assim, um pouco é porque... mais, tem um pouco mais de liberdade no nosso último. É porque posse. eu também, eu também ah. tomaria a posição de,
0: de começar o segundo tempo com a posse de bola. Uhum. Eu sempre teria a mentalidade de que se as
1: coisas não derem certo eu tenho como reagir. Eu penso assim. Ah, cara, você pode ah. controlar um pouco mais o final do primeiro tempo, porque sabe que a bola vai ser sua depois.
4: Você Só, pode talvez corpo. arriscar
1: um pouco mais, ou talvez sair um pouco mais conservador e falar eu tenho mais uma chance com a bola depois, eu não preciso arriscar essa 4 para 10 nem de 30 jardas.
3: Que eu, vou, eu vou menosprezar o Henrique agora, eu tô aprendendo com o <risos> Primeiro que a opinião dele é baseada em cachorro-quente. Segundo que...
1: Caso... Cachorro-quente é mal gostoso, irmão. cachorro-quente.
3: Segundo que contra o melhor time da, da Liga em evidência naquela é. semana, a gente, para o intervalo contra a Seattle, tem sem tomar nenhum ponto. Então, para mim, não,
4: não tá, vale é, 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 São dois pontos aí, cada um tomando. Eu toma, concordo né? com o Henrique. Cada um eu acho toma... que
2: futebol americano é tipo um jogo de estratégia e você tem que estar preparado para tudo. E se você tiver essa mentalidade de, se tudo der errado, eu posso consertar e voltar no segundo tempo melhor, é uma vantagem, na minha opinião. Então eu acho que. Eu, eu prefiro também que pegue a bola no segundo
1: eu, tempo. Eu, eu até... Vamos menosprezar risada de novo. Eu
4: até preferia. É. Eu até preferia antigamente. Quando a gente. Quando no primeiro tempo a defesa tava meio mais ou menos. E a gente sabia que quando voltasse do intervalo. O Zimmer ia ter achado um jeito de parar os caras. Isso, como isso não existe mais. <risos> começa com a bola. Que ter e tenta sair. Tem que começa com a bola. Tenta sair é, na frente, é. controla o relógio, que esse é o jeito que o Vikings está jogando hoje, é o jeito que tá dando certo. Então, eu faria desse jeito. Tentar é, é começar a... com a bola, sair na frente e tentar controlar, o se manter na frente, controlar o placar. Mas
2: aí ah. começa com a bola, não faz touchdown. É, então depois... é, é, mas aí, vai aí, aí... Aí é tô
4: achismo tô também. É tipo comer, não começar e, e comer. tomar.
2: Eu Sim, acho que mas a é porque de estratégia para fazer prefere,
0: no segundo é, tempo se é, um a... é um ponto. E não, vamos assim, nós debater o side É como falou.
2: Não, falou,
1: tá? não falou. mas se chutasse feed gona naquela quarta para um contra a Seattle, Não, é. E se e estar 4-4. A gente poderia Henrique, já
0: assim, que você
1: eu levantou essa possibilidade... Tomado essa bola, o Felipe. Por que, que você, você pensa guarda, assim, antes do jogo começar, Mas não é. pensa
0: assim no final do jogo?
1: Em ganhar o jogo? Eu em penso, em é. jogar pra Mas despesa, pra, pra mim, é, arriscar é a quarta pra um é tentar ganhar o jogo naquela hora. E perdeu. Tá, não, tá vamos, Porque vamos não deu certo, mas a derpa arriscar e ganhar. O que
3: aconteceu três semanas atrás. Voltando ao ponto, Mais até. o que o pessoal da estratégia tá de olhos cegos é que a gente tá dizendo de começar com a bola, porque a gente tem agora... O melhor é, RB da liga jogando no campo do nosso lado. Então é o que, o que o Larson falou. Hoje o Zimmer não consegue mais parar o ataque do cara. Então o adversário que lute pra parar o gol.
4: É, eu, eu, eu tenho uma opinião. Eu acho que novamente a gente tá perdendo muito tempo aqui numa discussão boba, então vamos seguir em frente.
1: <risos> é o que a gente mais
0: faz. <risos> não, tá certo. A única coisa que ninguém tem dúvida é que se for pro overtime tem que escolher atacar, né? Isso é É isso aí, sim. Né? Obviamente. Que... Não,
1: para mim esse é Mantenho, mantenho. mantenho. Mas até aí eu mudaria Sempre. a regra Sempre. do overtime. Sempre. Sempre.
3: Overtime, o cachorro quente já está frio. <risos>
1: Mano, mas eu mudaria a regra, se mudasse a regra, se mudar essa regra do overtime para os dois times terem posse independentemente, eu começaria defendendo.
0: Eita, É,
1: Não, mas aí. Se mudar essa uma... regra, porra, aí é muito assim. É, se mudar a regra, é... eu a ir defendendo. eu já vi que você,
0: que você gostou de uma pergunta aí, então vamos adiantar essa pra esse bloco e depois a gente sapeca o resto.
4: É, é porque. Para... É...
0: Inclusive, tem pergunta pra
4: trás, tá? A gente vai ler, tá? Mas a pergunta. Vai, vai então, é, essa é, foi uma... muito
1: boa pra já jogar o foi debate. A pergunta do
4: né? Vaikão da Deprê, meu melhor amigo. É, que milagre! É, boa
1: pergunta. Ah, oh, homem, oh, não, oh, parou, parou. Parou que, é um parou, Jean, vai
4: parou que ele, tal como risada, foi ao Twitter falar que a gente trata ele mal aqui no, quando ele mandou a pergunta no chat. Então, não, ele não, não falou da que... gente, ele de você. Não, ele falou os caras. Não, ele não citou meu nome. Mas, é, mas... ele fala do, do chat é então, você. É, você. Não eu, não. Né? Ele
3: não citou seu nome. Deixa é... é... eu ler a pergunta dele. Aqui, aqui é a Zona Sul de São Paulo, Xará. Presta atenção, entendeu? Tô do... tá aí, vou, irmão.
4: vou ler a pergunta Dei dele.
3: Twitter,
4: vou ler a pergunta não. dele porque hoje... hoje a Stephanie tá travada. É, vamos lá. Mike Zimmer e pensar. Cúbia, que merecem elogios. Eu acho que essa o é uma pergunta Roberto. muito boa e muito pertinente porque a gente criticou bastante ambos. Então, eu, eu, eu vou deixar alguém aí começar, Felipe Drummond
1: pode começar se quiser. A risada que é muito começar. Uma risada, Valeu, que... hoje o Risada tá mas não, falando. Acho que, mas eu acho que a gente devia cortar o Risada que a gente fez na live pra gente. Não, não, Vamos não, deixar o risada eu, eu adorei, começar, o, tá dança, eu adorei
4: né? os comentários dele sobre o Cachorro Quente, a Risada tá em alta hoje. Ô mas...
0: <risos> <risos> Risada, pra não, você não, poder começar não, tem que não, fazer não. a dança do Justin Jefferson aí, ó
3: elogiar porque a gente pegou os Packers numa semana de bye, então Gary Kubiak e Zimmer estudaram os Packers para vencer eles no ponto negativo desde que o jogo corrido. Então eu acho que tem que elogiar assim. <risos> Mas com um adendo, elogiar só Gary Kubiak, não Mike Zimmer. Porque eu acho que um time que tava querendo tanque em uma semana de bye se preparar para enfrentar o seu maior time rival de divisão, líder da divisão, e fazer um jogo baseado no ponto fraco dele, tem de Gary Kube aqui aí.
0: É, eu concordo, assim, tem que elogiar muito por essas duas atuações, né, a gente criticou muito, muito mesmo, então a partir da hora que ele traça uma estratégia, principalmente contra os Packers, e consegue, né, efetivamente explorar o máximo
1: que. Porra, tá acontecendo. O é...
0: que, que tá acontecendo aqui? Que, quem, tá que 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 tá no... quem tá escutando aí no Spotify, no Deezer, não vai entender nada, mas tinha É, dois dois é dois por dois, isso tá por que lá vocês
1: vêm ver a live com nós. Exatamente. É, é, Venham ver a live ao vivo acho. que tem Toda conteúdo, tem conteúdo especial. É, ó, ó, é. Fiquem ligados.
0: <risos> mas voltando à, à pergunta, eu acho que assim, nós fomos duros ao ponto de pedir até a saída, né? semana a gente tava aqui bradando que não dava mais para continuar, que do jeito que tava indo no final da temporada era para trocar tudo. E aí os caras vêm depois de uma bye week e mostram em dois jogos uma estratégia para explorar o nosso principal, nossa principal característica no jogo ofensivo, né, no lado ofensivo da bola, e conseguem executar, né? E assim, trocando peças da OL, que é o que a gente tava elogiando há pouco. Então, não só é a participação do... Eu acho que, assim, o que vai ter um destaque maior, claro. Mas não tem jeito de você tirar, porque no fim das contas a decisão é do Red coach também. Então, se ele, mesmo que ele tenha baixado a cabeça, falar assim, Kubrick, faz o que você quiser, é uma boa decisão da parte dele. Então, de qualquer maneira, tem que botar ele junto, mas eu acho que o elogio maior tem que ser dado ao Gary Kubik, porque ele soube explorar a nossa principal e melhor característica da gente corrida, a gente já sabe que facilita extremamente o resto, porque nós temos grandes recebedores, nós temos um quarterback que quando tem tempo, ele sabe fazer essa passagem de bola, ele sabe não fazer porcaria, né, com tempo de pocket e, 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 e wide receivers livres. O é, um ponto a se destacar nossa, nosso ataque dentro da Red Zone, que já vinha sendo bem produtivo. Acho que nesses dois últimos jogos ficou, tipo assim, 100%. Acho que é isso que a gente tem que conseguir fazer para o resto da temporada, porque quando o jogo corrido não funciona na Red Zone, e as poucas vezes que ele não funcionou, ele tá começando a usar os Tyrantes, finalmente, e usando os dois, né, Nos anos só um. Quero que a gente via um sempre bloqueando e o outro sendo alvo. Então, teve essa... Essa troca de mentalidade também, um pouco na Red Zone. Então, elogio sim ao Gary Kubik, mas volto a falar, eu quero ver isso novamente, igual foi contra os Packers, contra times que realmente ofereçam um risco alto. Né? Acho que contra os Lions é um ótimo ponto, porque você tinha obrigação, você foi lá e cumpriu a obrigação, até com é, majoritariedade, né? Você foi muito bem dentro das suas Como obrigações. Convencendo. É, é, foi bem convincente Então acho que contra os Bears Que nós vamos falar daqui pra frente também É um jogo que Eles atacam exatamente essa qualidade Então acho que talvez seja aí o jogo Pra gente se provar
4: Eu, é, Grande jogo pra prova. eu acho que você já falou Falou bem, eu não vou me estender muito Mas é, eu, eu Como eu falei pro Risada no Twitter Eu tenho a humildade De, de, de admitir quando eu erro é, o Gary Kubiak tá fazendo um bom trabalho, tá? e eu, eu, eu disse que eu não gostava dele, que é um cara ultrapassado. Não, não mudei a opinião de que acho que ele é um cara ultrapassado, porém, é, tem, tá há de convir que o, que o que tá funcionando. Tá funcionando. Talvez se a gente não tivesse um Dalvin Cook, não funcionasse. Talvez se a Ueli não estivesse não melhor. Claro que o trabalho... Técnico, né? É, de escolher os gaps De escolher as movimentações Ajuda também a linha ofensiva Mas eu também vou fazer uma meia-culpa aqui Sobre o Mike Zimmer Porque eu acho que não precisa de meia-culpa Porque as críticas que eu, que eu Desferi ao Mike Zimmer Continuam sendo as mesmas tá? Eu acho que ele tem problemas com head coach Tem problemas com tomadas de decisões E, e Eu já o exaltei como, como Treinador de defesa e eu acho que tem, que tem que dar o mérito ao Mike Zimmer sim Porque é, o, o que ele está ele conseguindo entregar bem Com uma defesa praticamente sem cornerback é, Dependendo de Calouro Trazendo o cara de, de Preds Squad para jogar A gente tá com os caras tudo ferrado a, linha, a nossa linha defensiva pô, A gente está chamar Stephen, Jaleo Johnson Odenigbo Entendeu? A gente não tá com Hunter, Percy Griffin, e Griffin. E tá conseguindo render. É, os outros setores a gente não tem muito o que falar, né? Os linebackers jogando maravilhosamente bem. E, o, e, e a nossa dupla de safeties é boa. É, embora o Anthony Harris esteja abaixo... Isso que ia falar. Jogando mal pra caralho, Harris. Esteja abaixo. É, o Mike Zimmer faz um bom trabalho. Porque com o que ele tem ali para trabalhar... É, outros estariam com uma defesa pior. Então, claro, nossa defesa ainda não é boa, mas começou é, apanhando bastante essa defesa. É, a, a, a gente falou bastante, no tem pré-temporada, não tem a preparação necessária, mas parece que está encontrando o caminho. Ele está sabendo trabalhar com o que tem. Então, tem que ser dados os méritos
3: ao Zimmer nessa parte, sim. E só para completar o assunto do Alisson, eu acho que os méritos devem ser dados... Numa, num pensamento que você trabalhar uma defesa com os desfalques que ele teve e para repor peças a gente não tá falando só de uma posição, né? Teve o Hunter, teve o Bar então, tipo, aí você claramente vê que o cara por mais que a gente chama de velho brocha ele o, é próprio eredito, ingaku, é, de... o próprio ingaku, ele que era, é,
0: o próprio Ngaku que ele
3: perdeu
0: o próprio Ngaku, né? é bom falar, né? A gente perdeu Talvez a principal peça da nossa linha defensiva. Hum. E, mesmo
1: tem, assim, né? o time passa a render. Chegou, até a... Um... Basicamente. chegou a ter sete calores em campo no domingo, ao mesmo tempo.
4: Os, os ajustes estão sendo feitos, entendeu? E, e a defesa está produzindo com, com o que tem, entendeu? O Zimmer está trabalhando com o que tem. A, a, algo a gente lembra o, o Brian Flores jogando com... Com o tiozinho da padaria, com o atendente do MEC lá no Dolphins do ano passado. E ao andar da temporada conseguiu entregar algum trabalho defensivo com jogadores. É, insignificantes, vamos dizer assim. E o Zimmer tá conseguindo fazer isso também. E vamos ver, né? Se a, tende a tendência daqui pra frente se vai ser melhorar. É, vamos ver se os Corners que estão machucados vão voltar. É, mas ele tá trabalhando com o que tem e tá. E, e com o que tem ali, a defesa tem feito boas jogadas, tá conseguindo segurar alguns drives para que o, o Dalvin Cook consiga garantir a vitória pra gente.
2: É, o que eu posso elogiar do, do Kobe é, é que eu acho que ele tá planejando bem as corridas, tá utilizando mais os os principalmente na redzone. Eu acho isso bem legal, mas ainda acho que ele não tá utilizando todo o potencial que o ataque tem. É... Quanto ao Zimmer...
0: Posso falar que isso é Você
2: não acha? Não
0: utilizar todo o potencial de um ataque durante a temporada regular, eu sempre vejo como uma coisa... Mas alguma. a gente é um
2: time que já perdeu cinco jogos, né?
0: Não, mas aí a gente, a gente consegue enumerar N fatores para pelo menos duas dessas derrotas, né? Que colocaria a gente numa excelente posição hoje. Eu falo mais na compensação de que quando você tem um time, por exemplo vou citar um exemplo prático os Ravens do ano passado gastaram o poderio ofensivo deles durante a temporada regular inteira chegou nos playoffs, eles não conseguiam nem mudar a forma de jogar e foram completamente dominados pelo segundo ano consecutivo porque o playbook deles é o mesmo de temporada regular e é o mesmo nos playoffs e assim, a gente vê há 20 anos aquele tio Bill Belichick fazendo o quê? tendo jogadas, ele usa talvez umas duas, três jogadas especiais durante a temporada regular, e chega nos playoffs, ele tem de onde tirar leite de pedra, óbvio que é questão Brady, experiência, todo o passado deles, tudo que eles viveram junto e que eles já passaram, e as situações que se repetem ao longo dos anos ajudam em algumas coisas, com certeza, mas é a estratégia de você pode usar 60, 70, 80% do seu playbook numa temporada regular se você usa 100% nos playoffs, você não tem como surpreender mais ninguém. É. Você vai jogar dentro do eu óbvio todos os jogos.
2: se a gente fosse um time positivo, mas como a gente não é, eu acho que eles estão subutilizando então, o potencial. E, ah, em relação ao Zimmer, é, concordo que ele se planejou muito contra o Packers, ficou bem claro no, durante o jogo, achei super, que a minha crítica a ele é ele tem um planejamento quando começa o jogo, o planejamento começa a dar errado, ele não muda. Como deu certo até o final, não tem como opinar. Mas se começasse a, a, começar a dar errado, eu queria saber se ele iria mudar esse planejamento ou não. Mas entendeu? será? Mas... Eu acho que a gente vai poder ver isso no jogo contra o Bears, porque o nosso jogo corrido raramente dá certo contra o Bears. Então vamos ver o que eles estão planejando aí, porque não sei. Ah, mas uma coisa que eu tenho para elogiar o Zimmer também, ele fez, é, ele desafiou uma jogada no jogo passado, que eu falei, cara, o que, que ele tá desafiando? Eu não vi nada no jogo, não entendi nada. E eu não sei se eu não estava prestando atenção, não sei. E aí depois foram revisar e a bola, o cara pegou a bola apoiando no chão. Eu falei, caraca, cara, o cara, tipo, tá com o olho todo ferrado, mas tem uma visão de águia. Eu fiquei, cara", fiquei, fiquei achei bem legal. Achei, eu acho que ele tem umas boas, uns bons desafios. Ele quase quase nunca perde desafio, ele, ele desafia bem. Isso é uma coisa a se elogiar também.
0: Você sabe o nome de quem é o assessor que fica lá em cima, nos camarotes, vendo replay, vendo o jogo lá de cima? Porque, normalmente, essas chamadas para desafio hum. tão rápidas assim são feitas por esses caras, né? Não. Tipo assim, depois Não, mas tem um Não, não, tem, mas eu falo é porque muitas dessas, dessas chamadas de desafio, ela não é uma tomada de decisão apenas do treinador. Ele viu e ele vai tomar a decisão. Ele pode até ter visto primeiro, mas ele pede a conferência, tipo, urgente o lá próprio O próprio Kubia tá... é que fica lá na, na, é, na mania. É, então, porque... Normalmente é tipo o VAR, é porque eu não sei se, ah. se alguém já teve a experiência de ver a salinha do VAR, mesmo em canais de televisão, que já fizeram reportagem sobre isso, é, você tem a, a televisãozinha no ao vivo, e você tem uma televisãozinha com uns 3, 4 segundos de atraso ao mesmo tempo. Então você tem, na verdade, você vê o ao vivo do olho, você vê o delay natural de uma transmissão, e você vê o outro delay, que é um pouco maior, que te dá três segundos de prova, então esse cara é o que tem que estar, tá, tipo assim, extremamente atento para auxiliar a decisão do técnico, e aí no caso, também acho que o Zimmer toma muito bem decisões de desafio, gosto disso, mas eu queria depois, vou fazer essa pesquisa, prometo que volto depois com essa informação de quem faz essa análise, é só o clube Sim. que tá ali ou se tem alguém também é,
4: Alguém que tá lá na cabine do, dos assistentes técnicos, que geralmente vê a jogada e vê o replay ali, aí fala, ó, oh, isso aí pode desafiar, vai lá e pode desafiar. Uhum. O, o técnico pra desafiar assim, tipo, sem, sem receber a consulta, é só se foi uma jogada que ele viu e achou muito claro ali, tipo, um, um passe incompleto que foi na frente dele ali, ele viu que a bola bateu no chão, ele já, pra, pra não correr o risco dos caras já correr com a jogada, ele vai lá e desafia. Mas em geralmente. De recepção, é, ele pergunta pro próprio jogador, né? Tipo, você tem certeza para poder pagar um desafio? Mas geralmente. Geralmente essa. O técnico recebe no ponto é, do, da galera que tá lá em cima olhando. E fala, ó, oh, a gente viu aqui no replay. Isso aí. Dá para desafiar isso aí. aí. ele vai lá e tira lá do. Eu vi que nem o Belletti tirando da meia aqui, né? E joga lá a. Do que?
0: Todo desafio. Lembrando que todo desafio só é revertido quando você tem 100% de certeza é, se, de que não aconteceu se tem que a marcação dúvida, de campo Se tem nada. dúvida, eles mantêm ah, uma marcação tem. de campo.
1: Por isso que tive poucas jogadas sendo revertidas.
0: Então, pra gente encerrar, finalmente, né, a nossa vitória sobre os Leões de Detroit. Opa, peraí, tem, tem coisa ah, tem aí. Uma risada, tem tem uma risada. Tem risada ainda. Louco aqui. aí Peraí que eu vou... Eu tô querendo eu 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 uh. já. Agora tá na hora, cara. Eu vou deixar pois você, você... falar, pode falar. Eu ainda, pô, te... pô. eu ainda poderia
1: xingar ou elogiar o Zemiro que mas não vão deixar eu, eu, eu fazer Eu isso. achei que ia é
3: encerrar mesmo, você falou vou encerrar, eu achei pula, Não, não, não,
0: eu ia, eu ia chamar o menino Galahorn, mas você lembrou bem, temos que falar ainda do Special Teams. O Alisson ah, vai ficar tô... louco com o tempo tô de beleza. podcast, mas...
3: <risos> Felipe Drummond, toca o barco.
0: Não, pode, pode. Sapeca aí já. Vamos terminar essa, porque a gente vai falar é pro passado. Depois a gente já vem com o Depois do Galahorn, a gente já vem com o
3: é... Especial time, o Rafa até falou... A gente veio com
4: as perguntas depois do Isso. E, um, e Bessa.
3: O, o Rafa até falou no grupo do MVP que a gente não poderia esquecer, senão ele ia ficar bravo, né? Então, vamos uhum. citar aí. Foi ruim, não devemos exagerar. Não, vem desde lá com os Foreign Arms, lá atrás... Então, tipo, não é novidade o especial time estar tá falando desse jeito. que a gente também tem que acordar que não dá alegria, só dá tristeza.
2: Olha, mas eu acho que nesse jogo foi mais mérito do Lions, porque eu tava reassistindo as jogadas que, que o punch foi bloqueado, e no primeiro foram muitos defensores para cima, o Mike Boone, que ia provavelmente correr, parou para tentar defender o, o, o cara um cara gigante, sei lá, quase 200 quilos ele só se jogou no chão pra tentar fazer o cara tropeçar, sei lá e na segunda vez foi praticamente uma blitz do do, no, no, do Special Teams, os caras foram todos pra cima, foram só dois pra, pra tentar defender o cara que ia pegar a bola então tipo assim, eu, na minha opinião nesse jogo foi mais mérito do Lions inclusive não foi a primeira vez nessa temporada que, ele, que eles bloquearam o punch, pelo visto eles estão treinando mesmo isso entendeu? jogou o feijão com arroz que a gente sempre joga e eles foram melhores
1: é, então, ah. o próprio ponto que a senhora tocou do Irons, eles ficaram muito tempo sem conseguir bloquear um punch. Eles bloquearam, acho que um contra o Colt e dois contra a gente. Mas eles estavam, acho que, já, um, acho que uns 15, 20 jogos sem bloquear punch. Provavelmente eles assim não
2: treinado isso. É, então, não, obviamente que
3: é mérito deles, mas eu acho que é uma falha inadmissível dos do especial times porque é muita falta de atenção, mano. E não tem como você. Outra seu coisa. time tá na frente do. Seu time tá na frente do placar, mano, tá ligado? Tá fazendo uma partida impecável no ataque, tá ligado? Então, tipo, duas vezes é...
4: A gente já, a gente já teve chute desviado também já nessa temporada. Já. Então, não é, não, é, não é algo que aconteceu nesse jogo. A gente já teve, se eu não me engano, uns dois chutes desviados, tá? A gente tem quase todo o jogo o... O Dan Bailey erra ali alguma coisa, um extra point, um field goal... O, o Britton Colquitt é, tá, com, tá com o pezinho curto nos punch Então O, o special teams como um todo A gente não, não consegue Muita jarda retornando também Então o special teams isso como um pior. todo Tá deixando a desejar é, Eu não sei se é, é Questão de treinamento Se o time tá dando pouca Atenção pra isso mas e, e, engraçado né Que a gente, antes de começar a temporada A gente elogiou a estabilidade Que a gente achou na posição de kicker E na posição de punter né? e, e a boca maldita Sempre pune né <risos> é,
3: é, Eu acho que É bem isso é, Eu acho que o Zag está olhando tá olhando Com bons olhos a parte do especial times uhum. Eu acho que é dois pontos Essa falta de você A carência de você olhar e dar mais atenção E os nomes tá ligado? Muitos nomes ali já vem de várias temporadas, tá ligado? E a gente sabe que o rendimento nunca foi bom. Nunca foi aquele rendimento de falar, ok, temos um bom time de especial times. A gente não tem. Então, como eu falei, os problemas vem desde os foreign mano. Desde lá do jogos playoffs, tá ligado? Então, tipo, eu acho que os nomes, tipo, Mike Boone Mano, o cara até ontem tava aí correndo pra caralho, a gente achava que ele tinha que estar no time. E hoje o cara tava tá no especial time
2: bloqueando. Então, tipo... Eu tenho a impressão de que o Vikings pega todo mundo que não consegue ir bem no ataque nem na defesa e joga nos special teams. Eu ah, é que queria é adicionar uma, uma coisa. Exatamente. O que o Felipe sempre fala sobre competitividade. Eu fiquei muito irritada. Teve um, Quando foi bloqueado um dos punts, o Coco sai do campo rindo, achando graça. Eu fiquei muito irritada com aquilo. O Bibi, não, o, Bibi, aqui, o Chad Vibe, então. ele, ah. ele mais entra
3: em snaps no special teams do que em snaps pra ele alinhar pra receber, mano. Sim. E olha o tamanho do cara.
1: Não, eu tinha falado aqui então o Special Teams. O Ayrton falou do. O que aconteceu comigo? Nada, filhão. Alô? Você tá, tá normal, É que o Ayrton, o... só vi que o Rizal tava falando aí. Né? Ele falou: Eita, será que eu caí de novo? Não, não, tá normal. <risos> não, mas só falar. O Ayrton falou do, do Bailey, né? Que é errando chutes, ele tá 6 de 8 pra field goal e 9 de 20 em extra point. Ele errou um field goal contra Tennessee. E um feed-goal contra Houston, e errou extra-point agora, então assim, no geral até que ele tá bem pegando a média, acho que não dá pra reclamar muito, dois, ele não tá achando muito feed mas errou dois, extra-point também tá indo bem é, eu falei no grupo durante o jogo, que nós no nosso é muito ruim é, se a gente pegar o única jogada boa que a gente teve dos Peixotins foi aquele turnover que o McBoone forçou contra o Seattle de memória agora, você lembra alguma? Qual a última jogada que vocês lembram antes disso? Boa. Não precisa nem ser TD. Última jogada boa. Seja um punch bloqueado, depois, que a gente é, conseguiu um daquela... punch bloqueado contra a Atlanta na semana 1 um do ano passado. E,
3: foi. tudo que tinha de bom foi
1: apagado
0: da memória. Não é. é, pegando é, o gancho que, hum. que a Stephanie falou, eu acho que passa muito pela montagem do, do nosso special teams. É uma coisa que a gente, a nossa coaching staff, ela nunca se dedicou a isso, sacou? Ela nunca observou, a ah, quem é um bom retornador? Esse cara. Não, é pega exato. um cara que, que exato. tem exato. boas mãos apenas para segurar a bola e bota ele lá. É, você só, não é que ele é bom tá. retornador, ele só não vai dropar. A ideia é o essa. Último,
3: o último retornador que a gente trouxe no meio, no, quase no final da temporada, a gente trouxe o cara porque a gente tinha marcado um TD corrido em umas hum. temporadas anteriores, tipo, no tem...
1: É, né? O nosso... ele é o nosso cara que mais ele tem é nada de, de punch né? na história, né? Ele é o nosso principal jada é. de punch no Saddleback. Mas eu, eu fui procurar depois. o Gordon Patterson, hein? É. Então, o último TD que a gente teve de kickoff e de punch foi em 2016. Com o Patterson retornando do TD, para retornando do kickoff e o Sherross retornando dois punts. Depois, Às vezes a nada. memória
0: é salva, esses os caras, né?
1: É a memória é, do... Se a gente uh! pegar... Aí você falou, ah, é difícil retornar para é Tá bom, mas a gente não vê um retorno de kickoff até a de 50 jardas. A gente, não, ah, a gente quase nunca começa a campanha ofensiva no campo de, de ataque. A gente quase sempre Pior. começa a 25 porque a gente faz touchback ou um retorno 30, horrível que vai pra gente 21 jardas.
3: 30 jardas que, tipo, é um bagulho... Beleza, obrigado pelo é, serviço então. Nem isso a gente
1: consegue é. É, é. Quando a gente retorna, a gente quase nunca volta pra gente 25 jardas, a gente quase sempre parar um pouco antes Veja 23, e, 22 e problema... Isso é nem não, acaba mudando muito o jogo Punch também, é só a Farcad que tem A gente não retorna punch é,
4: E quando e quando a gente Precisa chutar um punch ali Muito atrás no campo de defesa A gente tá dando boa posição de campo pros caras
2: Sim. Eu não vou Eu dizer que, que, que O nosso é. special teams é horrível porque Ai, a é. parte do, do field goal e extra point eu não acho que tá ruim assim. Eu tô vendo times muito piores.
1: Não, a parte é. tá
2: mas... do time é, está bom.
0: Isso porque você, você começou a acompanhar tem quatro anos, né? Se é, você é. tivesse visto o que, que era kicker pra gente...
2: Pois é. Você já deve
0: É mais um motivo para não
4: reclamar tanto do Dan dele, né? Pois
2: Exato. é, por isso que eu não, acho eu que o não é horrível, mas a parte de, de retorno realmente não tá legal. Não, eu queria ver um, um novo
1: técnico no de é, é é. e bloqueio.
0: para mim é o que, que não é muito é, bom, é eu, não é eu, eu não
2: gosto é. de
3: falar, eu não gosto de falar da parte de, de Kicker e Potter, porque, mano, para mim os cara que é pago só para chutar e erra.
2: Ó, oh, mas tem muito que erra, hein?
1: Não, mas tem isso, várias não,
2: coisas. Não, esse que errou. Mas pela
3: cultura, tipo, pra mim é muito. Mano, é muito terrível o <risos> cara ser
1: muito Ah, meu irmão fala a mesma claro. coisa. Eu fico imaginando eu risada de julho em Corinthians agora. Não acho, cara,
4: não, eu não vai... acho, cara, eu não acho. A, a posição ah, de kicker é, é muita pressão, cara, o cara tem que ter um psicológico é, muito concordo, forte concordo, pra ser kicker, não, não é só talento físico, tá ligado?
3: Sim, como eu falei, eu acho assim, porque tipo, na minha cabeça, o um cara que é só pago pra chutar e ele não consegue fazer isso bem, tipo, cara, você só pode fazer aquilo. O
1: negócio também que me incomoda muito, gente. E é um negócio que se a gente pegar o Rams, o Rams faz muito isso, porque eles têm o um Johnny Hacker como Panther, né? Ele também é o holder do time. Cara, eles ganham muita jarda, eles conseguem muito TD só por causa disso. Porque eles tentam uma coisa diferente quando eles vão pro punch, eles tentam pegar e fazer isso prevenido. Eu não lembro, de, acho que eu não vi a gente tentando um fake punch. Na vida inteira que eu vi, eu não lembro a gente tentando... O um nosso punch. o nosso
0: holder não é o Manuel? Não, eu acho que não. Porque até, isso eu vou te falar assim, na escola de futebol americano... Se eu não me, eu me engano, o Colquit é o rodrigo É, pois é. Na escola de futebol americano que eu tive de 2009 pra cá, você usa o seu QB reserva ou o seu
1: terceiro QB de rodo. Mas, é, mas, mas eles fazem isso. Ah, aqui ó, o Wilson falou que o nosso roder é o Colquit. Então, pra mim, já é verdade. <risos> Limpa
3: a barba dele, mano.
1: Ele é o
0: Rafinha, né? Ele é o Rafinha. Seguimos. Seguimos. Então, finalmente aquela hora gostosa, a hora que a gente mais gosta é agora. Dando sequência, né, Henrique? Como a gente falou. Pela primeira vez duas semanas. Save muito então Vamos soltar o gritinho junto, né? Alisson! executado a nossa segunda vitória, terceira na temporada, mas segunda sequencial, e aí já esperamos para que tenhamos uma sequência ainda maior, né? a gente já passado na semana passada sobre a sequência dos Vikings, que agora na próxima segunda-feira enfrentaremos Chicago Bears, é, o nosso alvo preferido de acordo com eles, mas que para gente vem sendo um verdadeiro trabalhador nos últimos anos. É, vou passar rapidinho antes da gente ir para as perguntas. Temos uma questão muito séria. Entramos na partida com, com um certo favoritismo. Porém, jogo segunda-feira à noite, Kirk Cousins em campo, contra os Bears, no Soldier Field. Essas quatro coisas, nós vamos quebrar esse tabu de uma forma assim, quatro, quatro pontos que a gente normalmente não supera. Unidos e a gente precisa quebrar isso para continuar pensando, quem sabe, numa possível pós-temporada.
4: Fala aí galerinha, interrompemos aqui essa transmissão para dar um pequenino recado. É Alisson aqui, o editor. E o que, que acontece, é, a live nossa de terça-feira, a gente falou primeiro do, da nossa vitória contra o Lions, depois a gente falou um pouquinho da, do que a gente acha que vai acontecer é, no jogo contra os Bears. Porém, né, a live durou mais de duas horas, com muito gigante e o podcast ficaria enorme. Então, eu resolvi dividir em dois. Então, se você está ouvindo, esse aqui, o MVP 91, é... amanhã tá? vai sair a continuação, o MVP 92, onde a gente vai ler o resto das perguntas e falar um pouquinho sobre o jogo contra o Chicago Bears, que acontece no próximo Monday Night. Hoje, aqui, hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, tá saindo o episódio 91. Se você está ouvindo na... No dia que lançou. E amanhã, sexta-feira, vai sair o episódio 92 para falar do jogo contra o Chicago Bears. Desde já agradeço. Ou, se você estiver com muita pressa, o conteúdo na íntegra está lá no nosso canal Skull Vikings Brasil no YouTube. E aí você pode ver lá o restante. Lá, mas é, no dia seguinte que sair esse podcast já vai sair o episódio seguinte com a continuação é, então esse vídeo não vai ter o encerramento padrão de Felipe Drummond é, dando os recados e tudo mais, então vou deixar aqui aqueles recados de sempre esse podcast faz parte do site, foi um bom na net é, a gente está no Spotify Disney, iTunes, segue a gente lá no agregador que você gosta de ouvir a gente grava esse podcast todas as terças, a partir das 10 a gente abre live, a gente troca uma ideia com a galera um pouco antes de começar, é, é, vocês mandam perguntas, então se você ouve isso aqui gravado, eu aconselho que cole lá pra, pra participar da live, ou se quiser ver isso aqui com o vídeo, com nossas faces, dá uma olhadinha lá no Youtube. E segue a gente lá nas redes sociais, que estão linkadas aqui na descrição desse podcast. School Vikings Brasil, no Twitter, no Instagram, no YouTube. O padrinho FA, meu perfil, Felipe Drummond, todos, vai estar tudo linkadinho aqui. E é isso, dessa moral pra gente e até o próximo. Valeu!